0: et bienvenue à tous. C'est Jennifer Montantin, spécialiste de la conduite du changement RH en entreprise et dans votre carrière. Dans ce podcast, je vous invite le temps d'un petit café à aller à la rencontre de talents qui construisent et bousculent le monde du travail d'aujourd'hui. Mes invités, qu'ils soient managers, collaborateurs, RH, dirigeants d'entreprise, experts dans leur domaine et coachs, sont tous tous, tous, sans exception, témoins et acteurs du futur du travail. Ils partageront sans filtre, sans langue de bois, sans chichi, leurs expériences, leurs convictions et bons petits tuyaux pour vous permettre d'effectuer les transformations nécessaires dans votre entreprise et votre carrière. Bienvenue à tous dans Café sans filtre avec ton RH Aujourd'hui, je vous invite à pousser la porte de l'entreprise asynchrone. Une entreprise asynchrone, c'est une entreprise libre, une entreprise flexible, une entreprise dématérialisée où le collaborateur, où qu'il soit, organise son temps et son activité en toute autonomie. Dans ces nouvelles organisations, on se passe volontiers de bureaux fixes. On se passe également des codes du management en présentiel. Et par là, j'entends tout ce qui est lié à la vérification des horaires, les marathons de réunions sans fin qu'on enchaîne toute la journée. Et les petits jeux de pouvoir politique qui sont assez euh, propres euh, à l'entreprise synchrone. Pour certains, parler d'entreprise de, asynchrone, c'est parler de pure science-fiction l'américaine. Et je conçois que l'entreprise asynchrone ne concerne majoritairement que les entreprises de service, donc elle ne concerne pas toutes les entreprises. Mais néanmoins, elles s'inscrivent de plus en plus dans le paysage économique. Et pour vous donner un exemple français, Alan Assurance Santé est une entreprise qui compte plus de 200 salariés, qui a généré un chiffre d'affaires de mémoire de plus de 16 millions d'euros en 2019 et qui a réussi la prouesse d'inscrire le travail asynchrone dans l'ADN et la culture de l'entreprise dès sa création. Vous l'aurez compris, diriger une entreprise asynchrone, ce n'est pas un hasard et c'est encore moins euh, un exercice qui s'improvise. Comme tout signal fort, c'est avant tout une conviction forte de dirigeants hors normes, de leaders humbles, pragmatiques et bienveillants. Dans cet état d'esprit, j'ai proposé à Kevin Jourdan de participer au Café sans filtre avec ton RH. Il a eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Pour vous présenter Kevin, eh c'est un nomade dans l'âme, passionné de web marketing et le fondateur de la société DotMark qui est un espace de rencontre entre investisseurs et vendeurs de business en ligne. Donc vous l'aurez compris, Kevin dirige une entreprise asynchrone comme on les aime. Il va nous partager le temps d'une interview, les bonnes pratiques, son parcours, comment il gère en fait euh, cette entreprise. Et je vous laisserai, euh, voilà, vous faire votre idée sur, euh, sur ce type d'entreprise. Je vais arrêter de, de papoter en solo et inviter tout de suite Kevin à nous rejoindre. Bonjour Kevin bah Kevin, merci beaucoup de participer au podcast Café Sans Filtre avec ton RH.
1: Merci de me recevoir.
0: J'étais très excitée à l'idée de te rencontrer parce que tu co-diriges une entreprise asynchrone. L'idée, c'est que pour que tous nos auditeurs comprennent ce que tu fais, parle-nous un petit peu de qui tu es et comment tu es arrivé à cette entreprise que tu diriges aujourd'hui.
1: Ben, je m'appelle Kevin Jourdan, j'ai 32 ans. Euh, J'ai démarré ma carrière sur internet en étant éditeur de site internet. À l'époque, j'étais expatrié aux Philippines. Et après une expérience de quelques années là-bas, j'ai décidé de lancer mon activité. Et sur cette activité, j'en ai développé d'autres. Aujourd'hui, je suis toujours éditeur de sites Internet. C'est toujours une activité que j'aime beaucoup faire. Et qui en plus est très compatible avec le style de vie nomade dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et qui a guidé cette notion d'asynchronicité dans mon entreprise. Et je suis donc le cofondateur de deux sociétés principales. Une éditrice d'un média canin qui s'appelle Caniprof. Et l'entreprise dont on parle aujourd'hui, Dotmarket. Qui est une plateforme. De d'achat-vente de sites internet, c'est-à-dire qu'on est un petit peu un agent immobilier mais pour les sites web.
0: C'est assez nouveau sur le marché français.
1: C'est pas si jeune, il y a des ouais. boîtes qui le font depuis 10-15 ans mais on va dire que c'est un type d'investissement qui se développe de plus en plus, qui a pris beaucoup d'ampleur notamment aux états unis ces deux dernières années et c'est vrai qu'en France la manière dont on essaye de le proposer, c'est-à-dire avec cette notion d'accompagnement de bout en bout de la transaction, est lui assez novateur effectivement.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à faire du Total Remote dans ton entreprise
1: Alors, c'est une suite finalement assez logique à mes premières expériences, c'est-à-dire que je disais en introduction que j'ai commencé ma carrière sur le web en tant que salarié aux Philippines, stage de fin d'études, qui débouche sur un job, qui me permet de passer trois ans dans une première société aux Philippines, puis dans une deuxième. Donc il y a déjà cette notion d'expatriation qui est dans mon quotidien, travailler en équipe, open space, euh, entouré de gens, mais il y a déjà ce goût pour l'expatriation et le fait de vivre à l'étranger qui forcément s'installe en travaillant à l'étranger. Et quand je lance mon activité, finalement pour moi c'est assez logique de le faire en étant à distance. Et pendant plusieurs années, je développe des activités qui n'impliquent que moi. C'est-à-dire que je suis éditeur de mes propres sites. Je fais du consulting en travaillant seul. Je fais de l'accompagnement en travaillant seul. Donc, le jour où je lance mes premières sociétés en collaboration, c'est normal pour moi de le faire à distance. Donc, en fait, même les premiers projets, si tu veux, j'ai mis parfois super longtemps, à rencontrer mes associés ou les personnes avec lesquelles je travaillais, parce que ça faisait déjà partie de mon mode de fonctionnement, de faire confiance à la personne, même si on était à distance, et de ne pas me poser cette question finalement, de euh, « on ne peut pas travailler ensemble tant qu'on s'est pas vu, tant qu'on n'a pas signé un contrat, tant qu'on n'a pas fait ci ou qu'on n'a pas fait ça ». Dans mon histoire personnelle entrepreneuriale, c'est un peu une suite logique de mon mode de travail initial. Et je ne me suis même pas posé la question de le faire autrement.
0: Et c'est quand même une approche qui est hyper euh, innovante quand on voit aujourd'hui le mode de fonctionnement traditionnel des entreprises. Tu as plusieurs coups d'avance là.
1: Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet d'avoir certains atouts. On en parlera, flexibilité, d'un point de vue financier, c'est intéressant, mais surtout, ça correspond en fait au lifestyle que j'avais envie de maintenir. En quelque sorte, aujourd'hui, mes associés, Mayan sur DotMarket, Edouard sur Caniprof, c'est des personnes qui ont le même style de vie. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas associés pour rien, et j'ai toujours finalement été attiré par des profils de personnes qui avaient ce goût pour la liberté et l'autonomie et la self-discipline et tout ça. Donc c'est des coups d'avance si on les met dans un environnement entrepreneurial plus global. C'est vrai, souvent on me pose la question de mais comment ça se fait, comment ça se passe. Là on est à Paris pour cet enregistrement, c'est littéralement la troisième fois que je vois Mayan. Incroyable. Et pourtant, on a une start-up qui fonctionne, qui est en pleine croissance, mais c'est la troisième fois qu'on se voit en deux ans.
0: C'est fou. Je comprends totalement parce que moi, je l'ai rencontrée pour la première fois il y a, il y a une heure et j'ai l'impression de la connaître depuis des mois.
1: Mais parce que ça fait partie de sa personnalité et que finalement, ça match avec des gens qui réfléchissent comme toi, qui ont les mêmes attentes. Maya et moi, on a tous les deux l'ambition de monter une start-up à succès mais qui nous permettent de maintenir le style de vie dont on rêve et qu'on a en partie mais on rêve de l'améliorer tu rêves toujours d'améliorer oui, ton ça. style de vie et ce style de vie il implique la capacité à voyager la capacité à bosser d'où on veut la capacité de faire ce qu'on veut quand on veut et donc forcément on va faire en sorte de mettre des process en place qui nous permettent de maintenir ça <rire> et ça, ça va être la guideline ça, ça va être le fil rouge on va pas pouvoir mettre en place des process ou des recrutements qui viendraient nuire à cette envie d'équilibre pro-perso et à ce style de vie
0: Ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ton interview, c'est que le style de vie que tu as choisi, ouais. tu, tu l'as construit, et tu le partages aussi avec, euh, avec tes équipes. Mmh. Parce que très souvent, enfin, très souvent, ça arrive que des entrepreneurs, ils arrivent à aménager leur vie privée, vie perso et leur lifestyle parce qu'ils sont entrepreneurs, mais cette même liberté... Tu l'offres aussi aux personnes qui font partie de ton équipe.
1: Et c'est super important. Non seulement je kiffe bosser avec des gens qui vont comprendre ce style de vie, si tu veux, ça crée des affinités qui sont impossibles à expliquer ou à créer. Tu peux pas les faker. Mmh. C'est-à-dire que quand tu as vécu à l'étranger, et tu le sais parce que tu as vécu à l'étranger ouais. aussi, tu as beaucoup voyagé, en fait ça c'est une expérience que tu peux plus enlever. Et tu connectes toujours différemment avec des gens qui ont vécu des expériences similaires. Là, on parle de voyage, donc c'est vrai pour le voyage, mais si on pourrait parler de plein d'autres choses, les sportifs ou les personnes qui ont un handicap ou les personnes qui font partie d'une minorité, il y a toujours quelque chose qui te rapproche. Mmh. Quand tu es nomade, tu veux partie de la minorité des nomades. Là, je compare pas les minorités, hein, mais, mais c'est un peu oui. les mêmes. Tu vois, tu rencontres des nomades, ils ont les mêmes problèmes que toi, ils ont les mêmes envies, les mêmes combats et tu te comprends plus facilement. Bien sûr, je connecte plus facilement avec des personnes qui ont ce style de vie parce qu'on se prend plus facilement et après on pourrait pas bosser avec des gens qui n'auraient pas cette ouverture d'esprit parce que je pense qu'on on leur apporterait probablement pas le cadre de travail nécessaire par rapport à leurs attentes nous aujourd'hui on vient de faire notre premier recrutement par exemple pour notre market Aurélie euh, elle était chef pâtissier et elle vit à New York Improbable. Tu vois, c'est un profil improbable, délirant, mais qui colle tellement parfaitement avec notre vision de ce qu'est euh, la collaboration avec des gens qui ont une expérience de vie et un goût pour le travail à distance et pour l'étranger, que finalement, c'est un profil génial.
0: D'ailleurs, tu peux nous parler comment s'est passé ce recrutement
1: C'est un recrutement qui s'est passé comme ça pourrait jamais se passer en France, parce qu'on ne nous laisserait pas le faire, probablement. Il y a quelques mois, on a décidé de recruter une première stagiaire qui s'appelait Valentine. Et quand Valentine a démarré, déjà ça, c'était une, une expérience un petit peu spéciale parce qu'on a voulu recruter une stagiaire en pleine période de confinement. D'accord. Et aucune école contactée ne souhaitait laisser partir des étudiants en stage en remote. Okay. Alors, je ne sais pas ce qu'on fait ces étudiants-là <rire> puisqu'ils ne pouvaient pas aller travailler en entreprise. Ah, oui. Nous, on était 100% en remote. Mayenne était à Barcelone, peut-être rentrée à Nice pour le confinement. Moi, j'étais dans les Vosges on n'allait pas euh, on n'a pas de bureau de toute façon donc on n'allait pas mmh. faire venir quelqu'un et puis en plein confinement de toute façon tu peux pas donc de base notre annonce était travail à domicile les écoles n'acceptaient pas un travail à domicile parce que leur convention de stage ne couvrait pas ces cas particuliers bref on a fini par trouver euh, et on a eu la chance de travailler avec Valentine et à cette même époque euh, Aurélie qui est une amie de Mayan, donc mon associé était en phase un petit peu de questionnement de ce qu'elle souhaitait faire par la suite et de par ses échanges avec Mayan, a commencé à s'intéresser un petit peu à notre activité et à demander à Mayan si on acceptait qu'elle vienne sur la même période de stage que Valentine euh, travailler pour nous de manière totalement gratuite mais en échange d'une formation et d'un accompagnement et donc d'une mise à disposition de notre temps et de nos compétences et de nos connaissances pour lui donner un peu plus d'informations sur ce métier peut-être la faire monter un petit peu en compétences et lui finalement lui ouvrir des portes dans un, dans un domaine qui l'intéressait.
0: Ça, c'est déjà une démarche qui est intéressante d'avoir ce mindset de se dire « moi, je ne connais rien au domaine, par contre, j'ai envie de monter en compétence, ça m'intéresse. » Et du coup, me rapprocher de personnes qui seraient intéressées par toute cette bonne volonté.
1: Exactement. Pour moi, c'est un mindset d'entrepreneur. Est-ce que qu'Aurélie montrera un jour sa boîte Je ne sais pas. En tout cas, son état d'esprit, pour moi, c'est un mindset d'entrepreneur. Et donc, forcément, ça me parle parce que c'est exactement ce que je ferais on m'a posé la question dans une, dans une interview il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais redémarrer de zéro Qu'est-ce que je ferais J'irais faire un stage gratuitement chez quelqu'un qui ça. fait exactement ce que j'ai envie d'apprendre. Et je lui dirais « me paye pas, mais apprends-moi à faire ce métier bah, ». C'est ce qu'elle a fait. Elle a fini son stage. Ça lui a plu. Et on a discuté d'une embauche. Ça a mis quelques jours le temps de tomber d'accord sur le salaire, les conditions de travail, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on est ravis d'avoir embauché Aurélie, ancien chef pâtissier <rire> qui vit à New York et qui est la première employée officielle de Dot Market.
0: Super, c'est génial
1: ouais.
0: Et euh, j'en suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Donc, euh, le premier employé, c'est toujours quelque chose de, de spécial quand on a une entreprise.
1: C'est certain. Et je pense que ça pose les bases et en plus... Ça maintenant qu'on a fait ça si tu veux c'est encore un pas en avant déjà que tu fais rarement des pas en arrière en tant ouais. qu'entrepreneur dans une vision un état d'esprit etc mais le fait d'avoir embauché Aurélie <rire> avec son profil et l'endroit où elle vit c'est le prochain employé je ne sais pas d'où il viendra ce qu'il fera dans la vie Fais ou quoi que, que ce soit mais, mais probablement qu'il n'aura pas un profil classique et peut-être on ne fait pas de discrimination profil classique attention <rire> mais, mais ça m'étonnerait pas que ça soit quelqu'un euh, qui ait un profil euh, qui au premier abord n'ait rien à voir avec notre activité après on a une chance absolue en tout cas moi je le considère comme une chance absolue c'est qu'on fait un métier que personne ne connaît, que de gens comprennent bien sûr les investisseurs avec lesquels on travaille comprennent très bien le métier qu'on fait les vendeurs avec lesquels on travaille le comprennent à moitié les gens qui ne sont pas dans le domaine du web c'est quelque chose de très opaque acheter, vendre des sites internet la plupart des gens à qui on parle ne savent pas qu'on peut vendre un site internet donc la chance absolue c'est que c'est quasiment impossible de recruter quelqu'un qui aura de l'expérience dans ce domaine dans tous les cas on redémarrera de zéro et moi, j'ai toujours été formé dans le web par des gens qui en avaient absolument rien à faire de mon degré de compétence au moment où j'atterrissais sur le projet, mais qui me faisaient une confiance absolue pour apprendre le plus vite possible et être performant sur le sujet. Donc, j'accueille toutes les personnes avec lesquelles je travaille de la même manière. Et vu que c'est un sujet que personne ne comprend, il y a encore moins de discrimination. C'est si tu comprends rien, c'est pas grave parce que personne n'y comprend rien. On va t'apprendre le métier. Et si tu kiffes et que tu es performant, ou performante, il bah, n'y a pas de problème, ça se passera bien.
0: Donc, si, si j'ai bien compris, ce qui est intéressant pour toi, c'est vraiment euh, la personne et ses envies. Ce que j'entends aussi dans ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il y a un côté euh, donner sa chance et faire confiance. C'est quelque chose euh, qui ressort pas mal.
1: Le mot confiance, il est, il est clé pour moi dans tout
0: c'est capital, ouais. c'est vrai que dans tout en fait, en entreprise on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que c'est euh, une composante essentielle d'une relation euh, au travail. Et par rapport à ça, donc euh, cette confiance que tu accordes au travail, elle se traduit comment au moment euh, d'aborder Aurélie par exemple
1: elle se traduit par bah « je réinvente rien, j'applique ce que j'ai eu à expérimenter et à vivre depuis que j'ai démarré sur le web ». Ma toute première expérience professionnelle aux Philippines, j'ai été formé par Fabrice et Thomas qui écouteront peut-être ce podcast. Fabrice était le CEO de la société, Thomas a été mon responsable assez rapidement finalement dans mon évolution dans la société et les deux m'ont formé et managé de la même façon, c'est-à-dire en me donnant ma chance et en me laissant la liberté de faire des erreurs mais en me communiquant bien en amont le fait que, oui, j'allais être lancé dans le grand bain et que j'allais devoir me débrouiller, mais qu'ils étaient toujours là pour vraiment intervenir si jamais je me loupais, et d'eux étaient forcément là pour me donner leur temps, leur énergie, leur compétence et faire en sorte que je monte le plus vite possible en compétence sur le sujet et c'est ce que j'appelle du management par la confiance. Et ça fonctionne peut-être pas avec tout le monde, mais moi qui fonctionne énormément à la confiance, j'ai eu un grand-père qui depuis tout petit me disait toujours euh, « j'ai misé sur toi, t'es mon cheval gagnant ». et J'étais gamin, j'y comprenais rien, je disais « ça veut dire quoi papa Jean J'ai misé sur toi, t'es mon cheval gagnant ». En fait, c'est rester ancré en moi, tu vois, cette notion que si quelqu'un me fait confiance, c'est comme s'il me répétait ce que mon grand-père me disait, qu'il me disait « j'ai misé sur toi Kevin, t'es mon cheval gagnant ». Le message passé, c'est euh, « ne me déçois pas ». J'ai misé sur toi et j'ai des espoirs. Euh, et moi, je le prends comme un challenge. Et si tu me donnes cette confiance, à derrière, je donne tout. Et donc, j'applique la même chose avec mes employés. Je leur donne toute ma confiance. Mmh. Je leur donne aussi mon temps, mes compétences, mes finances. Je leur donne tout ce que j'ai à leur donner. Et j'attends, finalement, qu'ils réagissent un peu de la même manière que moi. C'est-à-dire qu'ils me donnent tout en retour pour récompenser cette confiance. Et en fait, ça fonctionne. Tu vois, c'est pas un jeu de « je te donne, donc j'attends ». Oui. C'est juste que en général… En tout cas, très souvent, j'ai l'impression chez l'être humain, quand tu accordes ta confiance, t'appelles des choses positives. C'est oui, comme le karma, tu fais Exactement. les choses bien et t'as des choses bien qui reviennent. Ben moi, j'accorde ma confiance et je sais au fond de moi qu'il y a peu de chances que je sois déçu. Et puis si je suis déçu, c'est pas grave au final. Ouais, c'est pas pour autant que je vais changer ma manière de management. Donc bah Aurélie, comment elle démarre Elle démarre avec toute ma confiance. Je disais tout à l'heure avec 90% de ma confiance et à elle de gagner les 10% restants. Mais les 10%, tu vois, c'est des détails vis-à-vis -vis de sa compréhension de la technologie, de nos process, des petites choses comme ça. Mais voilà, Aurélie, elle a, elle a les clés de la baraque et elle a le droit de faire des erreurs. Et plus elle fera de petites erreurs, plus elle apprendra de ses erreurs et on ira vite.
0: Je pense pas, que parfois, effectivement, il faut se tromper et pas avoir peur de se tromper. Parfois, on veut tellement réussir, là. on est dans ce cadre, on se dit, il faut absolument que je réussisse, que je réussisse, que je réussisse. On se met une pression de dingue et, et c'est pas productif en fait. Avoir sûr. cet espace pour se tromper, c'est euh, vraiment Obligateur. remarquable.
1: Ouais. <rire> je crois que c'est dans *The Lean Startup* qu'il reprend un exemple avec une interview de Bill Gates euh, qui est un journaliste demande. Euh... Ça vous fait quoi d'avoir cet employé qui a fait cette erreur, qui vous a coûté je sais pas combien de millions de dollars ou quoi que ça Je n'ai plus la formulation exacte, mais qui lui répond, c'est une leçon à 600 000 dollars ou un cours à 600 000 dollars ou quelque chose génial. comme ça. Quoi. Et, et c'est exactement ça. Peut-être que c'est des millions, peut-être que c'est du temps. Mais au final, si la leçon tirée de tout ça, c'est une progression, ça valait le coup probablement de faire cette erreur. Clairement.
0: Donc on a vu comment tu recrutais, on a vu comment tu onboardais, Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe au quotidien. Quels outils, par exemple, tu utilises pour pouvoir justement gérer euh, ces équipes qui sont euh, aux quatre coins du monde <rire>
1: Parce Alors, que ça
0: demande de l'organisation.
1: C'est vrai que ça demande de l'organisation. Alors, si Édouard et Mayan étaient là, ils diraient que j'en utilise aucun. Mais la réalité, c'est que j'essaye de les utiliser. J'ai la chance d'être associé, que ce soit avec Edouard sur Caniprof ou avec Mayan sur Dot Market, avec des gens qui sont beaucoup plus carrés. Et structuré que moi. Et donc ils apportent aussi une stabilité. Et en même temps, c'est le rôle d'associer, d'être complémentaire. Et c'est vrai que l'organisation, c'est pas mon fort. Je, je suis très carré sur certaines choses j'ai peut-être un, un peu psychorigide sur certains aspects mais par contre l'archivage les outils tout ça moi j'aime bien euh, email et whatsapp tu vois ça, ça me convient
0: simple efficace voilà
1: mais par contre ça tient pas plus tu grossis, aussi plus t'as de projets. plus il faut rajouter une couche un petit peu de structure et donc au quotidien on utilise de plus en plus des outils avec Edouard c'est Asana avec Mayan c'est euh, Trello je sais tout à l'heure avec un autre associé encore c'est Slack mais donc là au quotidien c'est plutôt Asana et Trello qui sont utilisés pour faire de l'archivage et ensuite on utilise encore beaucoup WhatsApp quand même pour les communications au quotidien. Ce qu'on a fait évoluer c'est qu'à l'époque on avait beaucoup de communication entre Mayan et moi par exemple. Aujourd'hui on a un groupe WhatsApp dans lequel on a intégré Aurélie et qui nous permet de faire un petit peu de l'éducation passive c'est-à-dire qu'on lui donne l'opportunité de suivre nos échanges, même ceux qui ne la concernent pas directement au quotidien dans ses actions, mais de manière à ce qu'elle ait de la visibilité sur ce sur quoi on réfléchit, ce sur quoi on avance, les négociations en cours, les partenariats possibles qui pourraient arriver, etc. Et ensuite, les emails. Alors moi, j'utilise beaucoup les emails sous format action, c'est-à-dire que toute action qui doit être réalisée, je demande à mon équipe de me l'envoyer par email parce que si elle n'est pas par email, je risque de la louper.
0: Ce qui m'intéresserait aussi de comprendre, c'est quand vous avez un projet, et un objectif particulier à atteindre, comment ça se passe Est-ce que tu dis à, à tes équipes, voilà, sur tel client, on va atteindre tel objectif, et je veux le résultat à telle date Comment en fait vous pallier à cette distance dans votre quotidien
1: J'ai la sensation que là, on revient sur une question de confiance. Et la notion de confiance, ma perception, c'est que ça renforce très vite la compréhension des goals beaucoup plus globaux de l'entreprise. Et je peux te donner un exemple assez précis lié à l'embauche d'Aurélie. L'objectif qu'on s'était fixé avec Mayan, c'était qu'à la fin de cette première année d'activité, alors on a un objectif chiffré, qui est de vendre pour un peu plus d'un million d'euros de sites internet en première année, qui est ambitieux mais qui en réalité correspond surtout à l'objectif de 1 rembourser une partie de mon investissement personnel dans cette société et de pouvoir sortir un salaire pour ma personne aussi. Jusqu'à présent, je ne suis pas salarié de l'entreprise, donc c'est mon équipe qui passe avant tout. J'ai la chance d'avoir d'autres activités qui me permettent d'être rémunéré au quotidien, donc j'ai fait le choix de ne pas tirer de salaire de Dot Market tant que ce n'était pas sans financièrement de le faire. Donc on s'était fixé comme objectif ben à la fin de l'année, Kevin peut aussi avoir un salaire <rire> dans sa société. Oui. bon maintenant, à l'été, on est arrivé à un constat qui était qu'on commençait à avoir la tête sous l'eau sur la partie audit de site, que l'opérationnel commençait à prendre beaucoup trop de temps dans le quotidien de Mayan, que moi j'avais besoin que Mayane, elle puisse monter un petit peu pour venir m'aider sur la partie réflexion stratégique, partenariat, etc. et que ce n'était pas possible si elle continuait à gérer toute seule toute la partie opérationnelle. Bah, le nouvel objectif, ça a pu être. On sort deux salaires à la fin de l'année, c'est on recrute quelqu'un. Et finalement, Aurélie, elle arrive, ça veut dire qu'on annule mon salaire. Mais on vient répondre à un nouveau besoin qui est beaucoup plus important que le fait de me payer. Puisque l'objectif, c'est quand même la longévité, la pérennité de l'entreprise... Et la pérennité d'une entreprise, c'est pas la vitesse avec laquelle tu te payes. C'est la vitesse avec laquelle tu es capable de t'adapter en fonction des nouvelles situations. Et là, la nouvelle situation nécessitait qu'on recrute quelqu'un pour venir aider Mayan et nous apporter du sang frais, de l'énergie en plus pour qu'on puisse ben, sortir un petit peu de, de cette partie opérationnelle. Et si ça doit impliquer un shift financier complet, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette notion de confiance, c'est qu'on la communique. C'est-à-dire qu'Aurélie le sait. En arrivant dans la société, on lui a communiqué qu'on faisait un choix stratégique de lui accorder le salaire demandé, qu'on faisait un, un choix stratégique également d'éliminer un salaire de l'équipe dirigeante pour se permettre de la recruter. Et par conséquent, il va falloir atteindre les objectifs oui. aussi pour... Euh... Mais tu vois, c'est du dit et du non-dit. C'est-à-dire qu'on a été 100% transparent avec elle sur la décision qu'on faisait de l'accueillir pourquoi on le faisait et qu'est-ce qu'on attendait en bout de course
0: c'est super de pouvoir être dans ce niveau de transparence auprès de ses salariés et de les inclure en fait dans le projet global de l'entreprise c'est vrai que parfois quand on atteint une masse qui est assez importante c'est difficile pour un salarié de pouvoir savoir où est sa place et qu'est-ce qu'il apporte concrètement au projet global donc ce que vous faites c'est vraiment génial
1: et c'est plus facile à trois que le jour où on sera 50, peut-être, si un jour on est 50.
0: Mais... Oui, mais tu auras trouvé d'autres solutions Exactement,
1: là. on en trouvera d'autres, mais en... tu vois, ça revient toujours à la notion de confiance. quoi ouais. Je fais confiance à Aurélie et à Mayane, et elles me font confiance pour communiquer sur les, les faits, que ce soit des faits stratégiques, financiers, tout. Et par conséquent, si on est tous au courant de la stratégie, ben, on est tous au courant aussi et beaucoup plus motivés à atteindre les objectifs parce que c'est une sorte de donnant-donnant. Tu fais un petit sacrifice entre guillemets pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un et cette personne finalement elle te le renvoie via sa motivation, sa compréhension, son implication.
0: Tu T'as répondu à plein de questions. <rire> est
1: ce que en train de dire,
0: ah oui, alors moi il y a une question qui m'intéresse particulièrement. Tout à l'heure tu parlais de ton mode de fonctionnement qui est perfectible, mais j'aimerais comprendre aussi c'est quel rapport tu as avec les emails et la réactivité que tu attends par rapport à la circulation d'informations.
1: Alors j'ai un rapport assez contrasté aux emails. Quand j'ai démarré aux Philippines, beaucoup des process que j'ai de travail aujourd'hui, tu l'auras compris, viennent de la manière dont j'ai été formé, de l'accompagnement qui m'a été fourni quand j'ai démarré aux Philippines. Une des choses que Thomas insistait vraiment de nous enseigner quand on arrivait dans son équipe, c'était la notion d'inbox zéro classer ses emails, euh, les traiter entre urgent, pas urgent, important, pas important, etc. On avait une petite matrice que je n'ai plus forcément en tête, mais j'ai gardé les bases, c'est-à-dire avoir le moins d'emails possibles non traités dans ma boîte mail. Après, j'ai un rapport assez contrasté parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup. Je disais tout à l'heure, si ce pas dans mes emails, il y a peu de chances que je le fasse. Ouais. j'ai tendance à beaucoup utiliser ma boîte mail comme to-do list en quelque sorte. J'ai pendant longtemps été très très réactif aux emails mmh. c'est-à-dire que ça me paraissait presque aberrant que quelqu'un réponde pas euh, juste après avoir l'email. <rire> okay. J'ai bien changé là-dessus parce que c'est complètement aberrant de répondre tout de suite à un email en réalité. J'ai essayé l'inverse mettre un autorépondeur qui disait je réponds une fois par semaine à mes emails ou un truc comme ça. J'ai pas réussi non plus c'était un, <rire> un peu trop extrême et anxiogène. Aujourd'hui Aujourd'hui, j'essaye de le faire de manière un petit peu plus stratégique, c'est-à-dire qu'il y a des emails auxquels je réponds tout de suite si ça peut avoir un impact, et puis d'autres que je laisse un petit peu traîner si je considère qu'ils n'apportent pas une grosse valeur ajoutée. Mais je dirais que ce qui m'a permis de, de mieux appréhender mes emails, déjà, c'est de recevoir beaucoup moins, de mieux structurer la manière dont je communique et de moins communiquer à tout va. Des fois, en fait, tu fais 10 échanges d'emails, mais ça aurait pu être fait en deux.
0: Clairement.
1: Je crois que c'est Tim Ferriss dans son bouquin de la semaine de 4 heures qui invite à, plutôt que de, d'envoyer un email en disant, euh, ça te dit qu'on enregistre un podcast? Oui? Quand? Où? Ça te ouais. va? Là? En fait, tu peux dire, je te propose d'enregistrer un podcast. Je te propose tel créneau, tel créneau, tel créneau. Si c'est oui, nickel, confirme-moi le créneau. Si c'est non, réponds-moi avec trois autres créneaux. Et en deux, en deux emails, c'est fait. Et donc, j'essaye de réfléchir. Je ne le fais pas tout le temps. Des fois, je me loupe. Des fois, je pose une question complètement ouverte et je me dis, ça va faire trois emails pour rien. Ah. Mais quand je peux, j'essaye de formuler pour éviter d'ouvrir une discussion plus générique que nécessaire et donc économiser finalement le nombre d'emails envoyés et par conséquent, le nombre d'emails reçus.
0: Ce que je remarque dans les entreprises asynchrones, c'est que très clairement, dans le mode de communication, les membres, les équipes, des enfin, entreprises asynchrones ont vraiment fait un travail d'optimisation de leurs emails. Ils en ont moins, mais ils sont vraiment de qualité. Alors, pour avoir euh, échangé avec euh, une autre entreprise asynchrone, très clairement, si on ne met pas dans l'objet du mail ce qu'on attend de la personne, il n'est pas traité.
1: C'est une bonne façon de le faire. Quand tu utilises que les emails dans une entreprise, tu envoies tout par email. Donc, tout et n'importe quoi. Ouais. Je te disais, nous, on utilise beaucoup WhatsApp. Il ben, y a probablement beaucoup de choses qu'on se dit sur WhatsApp qui pourraient faire 50 emails inutiles. Mm. Mais un voice message ou un message WhatsApp qui peut être lu à tout moment, répondu à tout moment, qui est beaucoup plus personnel, ben ça nous permet finalement d'avoir une communication complètement différente et de garder les emails pour des choses qui ont besoin d'être archivées, discutées, planifiées. Et par contre, si on a une idée, si on veut rapidement un feedback ou quoi que ce soit, on va utiliser un mode de messagerie un petit peu plus direct. Mais ensuite, par exemple, on sait que par exemple le samedi, c'est Shabbat. Donc pour Mayan et Aurélie, elles vont pas être disponibles. Bah voilà, on le sait maintenant, c'est dans la culture de l'entreprise. Le samedi, on évite les échanges par téléphone. Et ça veut dire que peut-être on rééchange un petit peu le dimanche, et puis on, on se met des horaires, on n'attend pas une réponse de quelqu'un à 22h. On le fait, ça ne veut pas dire qu'on communique pas des fois à 22h, heures, 23h heures sur les oui, choses. Ça. Mais disons que tu, tu respectes aussi la vie privée de la personne parce que tu t'attends à ce qu'elle la respecte. Et ça fait partie de la culture d'entreprise. C'est pas parce qu'on est tout le temps connecté, tout le temps disponible qu'on doit tout le temps répondre et tout le temps être disponible pour les autres.
0: Dans ce que tu viens de me dire, c'est la notion de respect que je trouve très forte dans une entreprise asynchrone notamment, parce que son organisation personnelle au respect de sa vie privée est beaucoup plus présent que dans l'entreprise traditionnelle. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu on, dont on peut s'inspirer pour recréer un environnement dans l'entreprise plus simple.
1: Et ça revient, je pense, à la confiance, c'est-à-dire que... Pour moi, c'est pas parce que tu réponds pas tout de suite à mon email, que tu mets 24 heures à y répondre, que je vais commencer à douter du résultat final. Alors qu'en entreprise, on a tendance à avoir ça. C'est-à-dire, si je t'envoie un email, tu réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va être en retard? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que t'as si? Est-ce que as... Non, là, euh, j'envoie je un message à Mayanne. Elle me répond le lendemain. Je me pose pas la question de savoir si elle l'a lu, si elle l'a pas lu, si elle va le traiter ou quoi que ce soit. C'est pas parce que moi, je décide de communiquer à 23 heures que j'attends une réponse de sa part à 23h, et inversement. Donc on respecte cette zone de calme, on sait tous les deux qu'on attend un équilibre professionnel-personnel très important de notre association. Par conséquent, on se fait confiance sur le fait que ça sera traité quand on est disponible pour le traiter. Et en attendant, il n'y a pas besoin de se stresser ou de douter du résultat final.
0: C'est sur ces belles paroles en fait qu'on va terminer l'interview. J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi. J'ai pu comprendre comment tu recrutais, comment tu onboardais, comment tu travaillais au quotidien, quelles étaient tes valeurs très belles, très nobles et surtout très réelles. Parce que souvent on se dit, oui, entreprise asynchrone, c'est quelque chose d'un peu utopique. Et pourtant, euh, non, t'es la preuve réelle que euh, c'est possible. <rire> tu peux le faire, <rire> c'est certain. <rire> Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils en termes de lecture pour euh, voilà, quelqu'un qui voudrait être euh, mieux dans sa vie pro
1: J'aime beaucoup euh, les bouquins de Laurent Gouinelle. Ça, c'est pour le côté plus développement perso, roman, etc. Et de Marc Verber pour le côté aventure. Mais <rire> si on parle de bouquins qui permettent vraiment d'évoluer, par exemple dans la perception de l'entreprise asynchrone, de la façon de travailler, de l'organisation, il y a trois bouquins que je recommande tout le temps. Mm -hmm. Il y en a un très classique que tout le monde connaît en général quand tu as été un minimum voyageur et nomade et entrepreneur, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim ouais. Ferriss. Ça reste un, un absolu à lire. Je l'ai relu <rire> l'année dernière. C'est toujours aussi bon, quoi. ces petits rappels. Même si tu connais tout par cœur, c'est toujours bien de le relire. Il y a Essentialisme. J'ai plus le nom de l'auteur, mais vraiment excellent bouquin sur le fait d'aller à l'essentiel. Et quand tu es dans une entreprise asynchrone, il faut aller à l'essentiel. Tu peux perdre du temps, justement, à cause de cette différence de lieu de temps de voilà mais ça pousse si tu veux être efficace à aller à l'essentiel et c'est ce qu'on essaye de faire on en a parlé par les emails par la communication et le troisième bouquin que j'aime beaucoup et j'ai mentionné tout à l'heure c'est The Lean Startup le message clé de The Lean Startup c'est l'importance de l'itération et du test terrain avant de tirer des conclusions toute hypothèse n'est qu'une hypothèse tant qu'elle n'a pas été confrontée au marché et la capacité d'une entreprise qui réussit enfin une entreprise qui réussit ça revient souvent à sa capacité à s'adapter très vite vis-à-vis -vis du marché, vis-à-vis -vis des retours clients, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi sur markets On fait beaucoup, beaucoup d'itérations et d'adaptations en fonction des, des retours clients. Et ça vient en partie de la découverte de ce bouquin il y a quelques années. Qui parle beaucoup à Mayenne aussi, d'ailleurs. Ah, OK. Je sais, donc, euh...
0: <rire>
1: bonne base commune.
0: Super, ça me fait une belle liste à lire ou à relire, <rire> pour certains. Alors, dernière chose, avant qu'on se quitte, parce que le titre du podcast, c'est « Café sans filtre avec ton RH », est-ce que tu as une question sans filtre à poser à ton RH
1: bah, Vu qu'on a beaucoup parlé de confiance, pourquoi vous ne faites pas plus confiance à vos employés
0: Très bonne question. Je ne vais pas y répondre, mais c'est la question est posée. Merci beaucoup, Kevin. J'écouterai
1: les épisodes pour voir si j'arrive à trouver des réponses <rire> dans tes prochaines interviews.
0: Avec plaisir Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. La question du travail en distanciel est revenue sur le devant de la scène avec beaucoup de fracas en 2020. J'espère que grâce à cet épisode, vous avez pu trouver les clés qui vous permettront d'envisager les questions d'asynchronicité, de télétravail et de nomadisme sous un angle pragmatique. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire positif sur cet épisode. Vous pouvez également retrouver les coordonnées de Kevin Jourdan et de moi-même dans le résumé de l'épisode, ainsi que les conseils de lecture et références pour aller plus loin. Chers auditeurs, je vous dis à très 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 bientôt pour un nouvel épisode du Café sans filtre avec ton RH.